0: Hoy, en Emociones Entre Líneas, las librerías emocionan.
1: Para encontrar el origen de las primeras librerías, al igual que con las bibliotecas, debemos hacer un viaje en el tiempo hasta la Edad Media. Fueron comerciantes de esa época que empezaron a vender y divulgar rollos de papiro o pergamino. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que aparecen las librerías propiamente dichas como sitios en donde solamente se expenden libros y se comienzan a popularizar las tertulias en las librerías. En el relato del que tiene muchos libros de Francesco Petrarca, poeta aretino considerado el precursor del humanismo y pilar fundamental de la literatura italiana, el Gozo le decía a La Razón que tenía una gran cantidad de libros, respondiéndole ella que eso era una pesada carga, aunque sea deleitosa y una alegre distracción del espíritu. Y es que las librerías generan emociones no solo entre líneas, sino también entre estantes. Al igual que La razón de Petrarca, creemos que no hay distracción más deleitosa que perderse en un laberinto de estanterías cargadas de libros, en las que disfrutar el olor al libro nuevo, la pátina del viejo, la búsqueda de esa lectura de un autor de cuyo nombre no podemos, o no queremos acordarnos, o el simple placer que genera leer estantes infinitos siguiendo el rastro que deja nuestro dedo índice, como si se tratara de un guía explorador abriendo el camino entre la maraña de títulos. Existen librerías para todos los gustos, y por mencionar algunas librerías únicas como Shenzhou localizada en Shenzhen, China, con una inmensa estantería en forma de escultural escalera de caracol, el Ateneo Grand Splendid en Buenos Aires, Argentina, instalada en el Cineteatro Grand Splendid, part Books en Enik. Reino Unido, alojada en una antigua estación de tren victoriana construida en 1887, la librería Lelo Irmao en Oporto, Portugal, ubicada en uno de los edificios más emblemáticos del neogótico portuense, Aqua Alta en Venecia, Italia, con estrechos pasillos repletos de libros o la librería Selexi Dominicanin en Maastricht, Países Bajos, ubicada en una iglesia de más de 700 años. Por todo ello, en el post del día de hoy, las librerías emocionan, conoceremos a personajes que harán del oficio librero un ejercicio de resistencia y cuyas librerías ayudarán a romper algunos estereotipos y normas sociales dados por una sociedad de aliento patriarcal. Y arropados por las palabras de Humberto Eco, que decía que en toda librería se venden galmas, iniciamos este transitar literario por algunos escenarios narrativos inspirados en librerías y libreros, que como faustos contemporáneos ofrecen su alma mefistófeles a cambio de sabiduría, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
0: Iniciamos nuestro paseo literario con una novela biográfica ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a la novela de la escritora polaca Françoise Frenkel, una librería en Berlín. Una librería en Berlín es su libro de testimonio en primera persona en el que la autora cuenta su itinerario de vida. En 1939 huye de Alemania donde ya es imposible difundir libros y periódicos franceses, y se exilia en Francia, buscando refugio. Pero en realidad, tras la ocupación nazi del territorio francés, lo que le espera es una vida de fugitiva hasta que en 1943 logra cruzar la frontera suiza de manera clandestina y encontrar en Ginebra, al fin, la libertad. En este relato, la autora nos habla de la fundación en Berlín, a comienzo de los años 20 de la primera librería francesa de la ciudad, la Maison du Livre. La librería se convirtió en un importante foco cultural, pero con el ascenso del nazismo se ve obligada a abandonar Berlín rumbo a París. Posteriormente comenzará un verdadero calvario por tierras francesas, huyendo de la persecución a los judíos sin tener un solo momento de reposo. Una librería en Berlín nos descubre, milagrosamente intactas, la voz, la mirada y la emoción de una mujer valiente que se enfrenta a la adversidad sin perder la fe en el ser humano y cuya fuerte determinación la llevará a evitar un destino trágico. La propia escritora, y a la vez protagonista de esta narrativa, expresa que no sabe muy bien a qué edad se remonta su vocación de librera pero se recuerda que de niña pasaba horas muertas hojeando unos libros con imágenes y que sus regalos preferidos eran libros, que se acumulaban en las estanterías de su habitación. Frimita Aedesza Ranchenstein, Frenkel, conocida como Françoise Frenkel, fue una librera y escritora polaca. Su pasión por la literatura francesa le condujo a abrir junto a su marido, Simon Ranchenstein, la primera y única librería francesa de los años 20 en Berlín. El exilio de su esposo en París en 1933 la separó de él hasta que ella misma tuvo que huir de Berlín en 1939. Establecida en París con la ayuda del cónsul francés en Alemania, no se sabe si pudo reencontrarse con su esposo antes de la deportación de este a Auschwitz en julio de 1942. Esta novela está completamente envuelta en el misterio. Un escritor francés estaba en una tienda de viejo cuando se encontró con un ejemplar de un libro publicado en los años 40 por una autora para él desconocida. El escritor leyó el libro, se entusiasmó con él, propiciando una investigación para intentar descubrir quién era la persona detrás de lo narrado. Tampoco se sabe mucho de la escritora, aunque ella misma en el prólogo menciona un lugar, Cuatro cantones y una fecha, entre 1943 y 1944, es decir, casi al final del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. La autora narra en las páginas de una librería en Berlín su historia de supervivencia, el cómo logró sobrevivir en la Francia ocupada, colaboracionista, hasta cruzar la frontera y pasar a Suiza. Y es que en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del movimiento nazi en Alemania y la ocupación nazi de Francia marcó la vida de esta escritora. Y es este hecho histórico que marcará el paso a nuestra próxima novela por partida doble. De un lado, la autora de nuestra siguiente parada literaria vivió de lleno ese conflicto bélico de escala mundial trabajando para la cadena informativa inglesa BBC. Y de otro, su protagonista, convertida en librera, va a encontrarse con una comunidad cerrada y claustrofóbica en la que las novedades no son bien recibidas, viviendo aún las secuelas de la recién finalizada Segunda Guerra Mundial.
1: Cuando leemos una historia... La habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
0: Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería.
1: Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola?
0: Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harborough, o en especial para una librería.
1: En 2017, la cineasta española Isabel Coyset dirigió la adaptación al cine de nuestra próxima novela, protagonizada por los actores Emily Mortimer, Billy Knight y Patricia Clarkson. Estamos hablando de la novela La librería, de la novelista inglesa Penelope Fitzgerald. Florence Green vive en un minúsculo pueblo costero de Suffolk que, en 1959, está literalmente apartado del mundo, y que se caracteriza justamente por lo que no tiene. Florence decide abrir una pequeña librería, que será la primera del pueblo. Adquiere así un edificio que lleva años abandonado, comido por la humedad y que incluso tiene su propio y caprichoso Waltersgate. Pero pronto se topará con la resistencia muda de las fuerzas vivas del pueblo, que de un modo cortés, pero implacable, empezarán a acorralarla. Florence se verá obligada entonces a contratar como ayudante a una niña de 10 años, de hecho la única que no sueña con sabotear su negocio. Cuando alguien le sugiere que ponga a la venta la polémica edición de Olympia Press, de Lolita de Nabokov, se desencadena en el pueblo un terremoto sutil pero devastador. Sin embargo, Florence va a encontrarse con una comunidad cerrada y claustrofóbica, en la que las novedades no son bien recibidas. Y como toque de gracia, su elección de Old House levantará ampollas en la reina de la aristocracia local, Violet Gamer. Al parecer, a pesar de que la vivienda llevaba vacía desde hace algunos años, Violet tenía en mente abrir un centro de arte justo en ese edificio. Y los planes de Florence trastocan por completo los suyos. Penelope Fitzgerald, de soltera Penelope Knox, nació en 1916 y falleció en el año 2000. Fue una novelista, poetisa, ensayista y biógrafa inglesa ganadora del premio Booker en 1979. Entre sus novelas podemos mencionar The Golden Child, A La Deriva, Human Voices, Inocencia, El Inicio de la Primavera, La Puerta de los Ángeles, entre otras. La librera Florence Green fue una mujer muy valiente en su decisión de abrir una librería en un lugar que obviamente no estaba preparado para dicho menester. No por falta de cultura, sino de formación respecto a lo que una librería puede llegar a aportar a una comunidad. En aquella librería descubrió lo difícil que podía ser vender libros en la rural Suffolk, pero atesoró preciosos recuerdos como aquellas tardes de lluvia en las que los vecinos se refugiaban allí para charlar, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones no se llevasen ninguna adquisición. Pues bien, este poder transformador de las librerías como tejedoras de vidas, de relaciones y sentimientos es el indicio que nos hace avanzar en nuestro paseo literario, en nuestra próxima lectura descubriremos una librería en la que se cura los corazones rotos, pues es ahí, en las páginas amarillas de Un Libro Olvidado, donde están las palabras que pueden cambiar una vida.
0: Nos referimos a la novela La librería de las nuevas oportunidades, de la escritora india Anjali Banerjee. La recién divorciada Jasmine Mystery está intentando rehacer su vida cuando recibe una llamada inesperada que la devolverá al lugar en el que creció, la isla Shelter, donde regentará temporalmente la estrafalaria librería de su tía Roman, un espacio fascinante del que siempre se ha dicho que estaba encantado. Sola en medio del polvo y el desorden y deseando comenzar una vida nueva, la joven intenta dar un toque de modernidad al local colocando títulos nuevos y llamativos en el escaparate. Pero muy pronto los clásicos de siempre imponen su presencia y los autores vivos y muertos revolotean por las estanterías dejando oír su voz. Así Jasmine vuelve a descubrir a Shakespeare, a Edgar Allan Poe y no solo eso, la chica aprende a escuchar a sus clientes. A comprender lo que de verdad buscan en una novela o un manual de cocina. Y acabará encontrando al hombre con quien compartir todos los libros de su vida. Roma es la tía de Jasmine. Tiene un don especial y este es identificable en su librería y en su casa. Como no, situada sobre la propia librería. El ayudante, el club de lectura, los clientes de diferentes edades, todos son parte de una librería que tiene sentido por ellos y para ellos, y para los libros que desean ser vendidos allí. Angélie Banerjee nació en India y creció en Canadá. Más tarde se trasladó a vivir a California y se licenció en la Universidad de Berkeley. Su pasión por la escritura viene de lejos, pues su abuela era una conocida novelista. Así que a los siete años, Angeli ya escribió su primer cuento. Desde entonces ha publicado cinco novelas para niños y tres obras para el público adulto. La autora sabe recrear una atmósfera acogedora y mágica para envolver a una protagonista que sufre y que está encerrada en el mundo. Es una encantadora historia sobre una librería con mucho carácter que solo precisa de alguien que la escuche con atención. Es una historia cuya riqueza radica en los matices que aportan los libros y sus autores en la relación de Jasmine y Ruma con la librería. Y esta simbiótica relación entre libreros y escritores es el indicio para continuar nuestro transitar libresco. En nuestra siguiente parada, Descubriremos una trepidante fábula sobre la literatura y las pasiones que ésta despierta y una librería en la que solo se consiguen obras maestras seleccionadas por un comité de escritores que se esconden bajo seudónimo.
1: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca Café de Libros. Nos referimos a la obra de la escritora francesa Laurence Cosset, La buena novela. La fundación de una librería parisina única llamada La buena novela desata pasiones, celos y hasta intentos de asesinato. Francesca es una extraña dama con un patrimonio heredado con el que planea un negocio que no busque el beneficio económico, sino el placer de retar la visión capitalista de su marido y satisfacer su pasión por la literatura. Francesca encuentra a su socio perfecto en la figura de Iván, un aventurero a la antigua que ha recalado en el mundo de las librerías ganando experiencia como empleado de exquisitos gustos, no siempre lo suficientemente comerciales para las necesidades de los establecimientos en que trabaja. Ambos planean la apertura de una librería que llevará el provocador nombre de la buena novela y que solo venderá buenas novelas. Comprendidas las dificultades de definir y concretar esa calidad novelesca, deciden dejar la tarea a un comité de expertos formado por varios reputados escritores a los que admiran y que deberán elaborar cada uno de ellos un extenso listado de títulos que consideren de una calidad innegable. Cada autor elegirá libremente, sin interferencias ni componendas, de la manera más sincera posible. Para garantizar esta independencia, los miembros aceptan guardar secretos sobre su pertenencia al comité, y sus nombres solo serán conocidos por Francesca e Iván. Ni siquiera conocerán los nombres de los otros miembros del comité. La pareja de emprendedores sueña con dar inicio a un movimiento por lo que pronto se propagará como el fuego la demanda de buena literatura, haciendo surgir iniciativas similares por todo el país y en el extranjero. Su objetivo es claramente subversivo. Pasados los momentos iniciales en los que la librería se llena de curiosos, periodistas y críticos, y en los que es vista como una inocua excentricidad, la situación cambia radicalmente. El movimiento parece prender y las ventas se multiplican. Y la buena novela deja de ser un pequeño negocio para convertirse en una amenaza para muchos, tal vez para demasiados. Laurence Cosset nació en 1950. Es una escritora y periodista francesa, autora de novelas y obras de teatro. Ha publicado una docena de novelas y una colección de cuentos, principalmente con la editorial Guillemar. También es dramaturga. Su obra, La Terre de Folles, se estrenó en Bruselas en el año 2005. La autora tiene la habilidad de presentar un proyecto de librería novedoso que por su propia naturaleza debe resistir los embates de los sectores que se sienten agraviados por el presunto elitismo de la propuesta. Esta novela es una espléndida sátira sobre el mundo de las librerías y los libreros. Y en Clave de Humor finalizamos este paseo por diferentes narraciones librescas. Llegamos al final de nuestro trayecto literario con un relato de humor negro sobre el poder de la literatura, cuyo protagonista es un personaje entrañable nacido en una pequeña librería en un decadente barrio de Boston, en Estados Unidos. Es eh, un libro eh, atrayente por muchos aspectos, eh, puesto que no, no se trata de un animalito eh, clásico que, eh, que eh, pueda tener características humanas, como puede ser, desde luego, un personaje de un libro infantil. No es un libro infantil. Es, es un libro eh, reflexivo respecto al ser humano y... Y, y, y el personaje, siendo una rata, que ya de por sí es repulsiva, aquí eh, debería ser doblemente, doblemente repulsiva porque el animal se, se ha ido degenerando físicamente. Y, 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 y eso me, me atrajo. Como en la lectura uno va viendo que, que, que este personaje eh, transmite mucha ternura.
0: Así se expresa Fernando Kran, el ilustrador de nuestra próxima novela. Nos referimos a Firmin, el escritor estadounidense Sam Savage. Nacido en el sótano de una librería en el Boston de los años 60, Firmin aprende a leer devorando las páginas de un libro. Pero una rata culta es una rata solitaria. Marginada por su familia, busca la amistad de su héroe, el librero y de un escritor fracasado. A medida que Firmin perfecciona un hambre insaciable por los libros, su emoción y sus medios se vuelven humanos. Original, brillante y lleno de alegorías, Firmin derrocha humor y tristeza, encanto y añoranza por un mundo que entiende el poder redentor de la literatura. Un mundo que se desvanece dejando atrás una rata con un alma creativa, una amistad excepcional y una librería desordenada. Libros Pembroke es una vieja librería situada en un barrio de Boston afectado por un plan urbanístico que amenaza con echarlo todo abajo. Una noche, entra en el sótano una rata empujada por la urgencia de un inminente parto, y en un rincón entre libros nacen 13 nuevos roedores, entre ellos Firmin. Firmin es el más pequeño de la lechigada, y debe hacer esfuerzos especiales para salir adelante ante tanta competencia. No es afín a sus hermanos y sus inquietudes vitales son diferentes. Royendo libros, se da cuenta de que adquiere conocimientos y sensaciones del interior de ellos. Con el tiempo, aprenderá a no tener que destrozarlos para conseguir el mismo propósito. Se interna por ocultas rendijas del viejo edificio y hace incursiones por el interior en el descubrimiento de nuevos ámbitos. Así transcurre su infancia, hasta que un día su madre se ausenta definitivamente. Pese a la marcha de todos sus hermanos, Firmin decide quedarse a vivir allí y a leer. Desde el primer momento en que ve a Norman, el propietario de la librería, la rata sigue con curiosidad todos sus movimientos, observando su rutina y aprendiendo sus costumbres. Cree llegar a conocerlo bien y lo considera su amigo. Más adelante se encontrará con Jerry un escritor de ciencia ficción que malvive gracias a una mísera paga de invalidez. Este humano será con quien tenga un trato más cercano, aunque ineficaz para una satisfactoria compresión mutua. La incapacidad para comunicar todo lo que bulle en su interior es la mayor desgracia de Fermi. Sam Savage nació en 1940 y falleció en 2019. Fue un escritor estadounidense. Antes de comenzar a escribir, Savage fue mecánico de bicicletas, carpintero, pescador de cangrejos y tipógrafo. Fue un activo participante del movimiento de derechos civiles. Su primera novela, The Criminal Life of F.E.O., está escrita en verso. Al año siguiente, apareció Firm, sobre una rata de librería en tiempos difíciles. En Europa, la novela se convirtió en un superventas y fue traducida a una docena de idiomas.
1: Este pod forma parte de la saga de podcasts de narrativas inspiradas en el mundo del libro, como los ya emitidos, las bibliotecas emocionan, estrategas de lecturas y bibliotecarios y bibliotecarias intrépidas. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en esta emocional entomología librera. Entre estas podemos destacar 84 Charing Cross Road de Helen Hanf, una breve novela epistolar en la que una lectora americana se escribe con un librero londinense después de la Segunda Guerra Mundial. El librero The Roald Dahl, la señorita Muriel Toffel y su jefe amante se dedican a estafar a las viudas de difuntos que encuentran en las esquelas del periódico enviándoles una factura de los libros subidos de tono que habría solicitado su esposo antes de morir. El señor Penumbra y su librería 24 horas abierta de Robin Sloan, un joven que es expedido de una empresa de tecnología y encuentra trabajo en la librería del señor Penumbra, que le asigna el turno de noche. A partir de ahí se sucede un relato de enigmas, aventuras, humor y amistad. Una librería con magia de Thomas Montessor. Valerie se hace cargo de la librería de su tía desaparecida y se engancha a la lectura, al barrio en el que está la librería y a sus peculiares vecinos. La librería Ambulante y la librería Encantada, ambas narrativas del escritor Christopher Morley, una granjera de la época hermana de un escritor que decide comprar un carromato librería con el que echarse a los caminos para darse unas vacaciones de su vida doméstica. La librería de Mitsuko de Aki Shimasaki, un cuento casi zen sobre mujeres, hijos y libros. El último día de Terranova de Manolo Rivas. La historia transcurre los años posteriores a la muerte del dictador español Franco y reivindica el exilio, la justicia y el amor a los libros. Nuestras riquezas de Cáucer Adimi. En esta novela, el pasado y el presente se dan la mano para recordar la labor intelectual de este librero editor y revivir el clima literario que se vivió en la capital de Argelia antes y después de la Segunda Guerra Mundial. La pequeña farmacia literaria de Elena Molini, situada en Florencia, la singularidad de una librería independiente reside en que se rige por criterios de biblioterapia. Los libros se ordenan por estados de ánimo y en el local se comparten curas literarias. Rialto 11 de Belén Rubiano. La autora comparte su aventura de su incursión en el mundo librero a través de su librería, desde la elección del local, el contrato de alquiler o la relación con distribuidoras y editoriales, con sus clientes, con los que pasaban por allí, con escritores, entre otras muchas narrativas que nos acercan a estos espacios de pensamiento, convivencia y tranquilidad que son las librerías.
0: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de otras narrativas cuyos escenarios se inspiran en valientes libreros y en hermosas y originales librerías. Entre estas mencionaremos Un librero en apuros de Francisco Puche Vergara, publicado por Ediciones del Genal en 2004, Curso de librería de Fernando San Basilio, publicada por Editorial Caballo de Troya en 2006, Vender el alma de Romano Montroni, publicado por Fondo de Cultura Económica en 2008. Mendel, el de los libros de Stefan Zweig, publicado por El Acantilado en 2009. Los libros son tímidos, de Julia Alberico, publicado por Editorial Periférica, en 2011. Rue de l'Odion, de Ardien Monnier, publicado por Galo Nero, ediciones, en 2011. La librería encantada, de Christopher Morley, publicada por Periférica, en 2013. La librería de los escritores de Mijail Osserkin, publicada por Editorial Sexto Piso en 2014. Bibliomanía de Gustave Flaubert, publicado por Gadir en 2014. Mi maravillosa librería de Petra Hartley, por Periférica en 2015. Cosas raras que se oyen en las librerías de Shane Campbell, publicado por Malpaso Ediciones en 2015. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, publicada por Planeta en 2016. La librería más famosa del mundo de Jeremy Mercer, publicado por Malpaso Ediciones de 2014. El librero de Kabul de Asne Seistart, publicado por Editorial Maeva en 2018. Desde 1880 por Pietro Cotuso, publicado por Calatraca en 2020. El cuento número 13 de Diane Setterfield, publicado por De Bolsillo en 2021. La librería del señor Livingston por Mónica Gutiérrez, publicado por P. De Bolsillo en 2021.
1: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios librescos, invitándole a escuchar el hermano gemelo de este podcast, Las Bibliotecas Emocionan. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapan y Sololá en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, Valencia Islas Canarias en España, Hess en Alemania, emilia Romania en Italia, Guayas, Pichincha Imbabura en el Ecuador, Ontario en Canadá y Ocotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.